1: Évidemment que je suis heureux de vous retrouver après ces deux mois d'interruption de l'émission pendant cet été bien sec. Et eh bien voici ma première invitée à Médine -tombe. Ça fait longtemps que je vous attends à Médine et vous êtes une des raisons pour lesquelles cette émission existe. Me retrouver face à face, seul à seul, avec une femme que j'ai lue, que je crois connaître, mais peut-être que je vais probablement découvrir. Euh, alors déjà, merci, merci d'être là.
2: C'est moi qui vous remercie.
1: Euh, on, on, on va passer cette heure ensemble, euh, en cette fin de dimanche, euh, avant, avant l'automne, puisque euh, bientôt c'est l'automne. Et alors, évidemment, on ne sera pas seul. il y aura deux candidats qui vont être avec nous, et qui vont essayer de répondre à des questions inspirées par votre vie, par votre parcours. Je vous les présente, et je me les présente moi-même d'ailleurs. Emmanuel, bonjour.
0: Oui, bonjour. Euh, alors bonjour Emmanuel, comment ça va eh bien, ça va très bien, bien. Vous
1: aimez beaucoup la musique, vous aimez les voyages. Je vois l'affiche oui. qu'on donne à l'animateur, l'Asie, la, Thaï la Thaïlande. Euh, vous, êtes, euh, vous étiez oui. parisienne, vous êtes normande maintenant
0: Exactement, j'ai fait partie des Parisiens qui ont quitté la région parisienne euh, dernièrement pour venir s'installer dans la belle Normandie.
1: Dans quel coin de Normandie
0: Dans l'heure.
1: Dans l'heure.
0: Euh, Bonjour Bernays, Emmanuel l'aigle Bonjour. Alors.
1: Emmanuel, vous êtes avec nous, il y a votre concurrent, il s'appelle Louis. Louis. Bonjour. Louis Adès, ça va Louis Très bien, merci. Il est célibataire, il n'a pas d'enfant, il habite Bordeaux, il est plombier, il travaille énormément. Il n'a pas beaucoup de temps pour les loisirs. Euh, et vous, partez, vous avez déjà participé à des émissions de radio Du tout, c'est la première fois. C'est la première fois.
2: Bonjour Louis. Et moi c'est la première Bonjour. fois
1: que je vois Amélie Noto. et pourtant j'ai vraiment l'impression de vous connaître... L'un des deux va gagner un séjour dans une des Thalassos Valdis Resort, un séjour de deux jours où vous allez prendre le temps de penser à vous, vous allez évacuer votre stress avec huit soins Thalassos, des soins de remise en forme et des massages. Ce coffret cadeau vous permettra d'accéder au choix à l'un des quatre Valdis Resort. Hôtel, Talasso et Spa, Roscoff, loire nenay en Bretagne, pornichet Bay, Labo en Loire-Atlantique, Saint-Jean-de-Mont en Vendée, pour retrouver votre vitalité. Allez voir ces beaux hôtels Thalasso sur le site talasso.com, thalasso.com, tout simplement. C'est vrai que j'ai l'impression de vous connaître. Déjà, à chaque rentrée, je vous vois à la télévision. Alors, euh, on, on va parler de différents thèmes. Je vous demande simplement de lire celui-ci.
2: C'est en septembre.
1: C'est en septembre. Parce que tous les mois de septembre, je vous vois sur les écrans de télévision en train de faire la promotion d'un livre que vous avez écrit. Là, c'est le 31e. Ça s'appelle « Le livre des sœurs ». Je voudrais simplement savoir, on va faire, si vous voulez, un ligne. Qu'est-ce qui s'est passé entre septembre 2021 et septembre 2022 Quand l'avez-vous écrit, ce livre Comment l'avez-vous écrit Le matin, le soir, la nuit Comment faites-vous pour, comme un métronome, à chaque fois raconter une histoire Et Excusez-moi, la question est complète. Vous avez vu le prix Renaudot avec euh, ce livre que j'ai beaucoup apprécié, consacré à votre père, qui s'appelait Patrick euh, et qui s'appelle Pur sang. Et vous avez dit quand vous avez reçu le prix Renaudot, Amélie Nothomb, c'est le plus beau jour de ma vie. Alors je vous dis pourquoi vous continuez à écrire
2: Mais parce que c'est pas c'est pas parce qu'on a vécu le plus beau jour de sa vie qu'il faut s'arrêter. Euh... C'est jamais fini. Quand on croit que c'est fini, ça veut dire qu'on manque d'imagination. Il faut toujours aller plus loin dans cette aventure. On n'a aucune idée de ce que l'avenir nous réserve. Certes, c'est une prise de risque de continuer, mais il faut toujours choisir la voie la plus risquée parce que c'est toujours la plus intéressante.
1: Alors, on fait le rétro-planning. On est en septembre 2021. Vous sortez pur sang. C'est évidemment un succès. J'allais dire évidemment un succès. Comme celui-ci, d'ailleurs, qui évidemment va en être un. Euh, comment ça se passe, l'écriture de, de ce livre des sœurs, paru évidemment aux éditions Albin Michel
2: J'étais en train d'écrire le livre des sœurs quand est paru Premier Son. Donc, à l'époque, je vous assure que je ne savais pas que j'allais publier ce livre, mais j'étais complètement dans le feu de l'action et j'ai l'habitude de ça, parce que quand je fais la promo d'un livre, ce que je suis en train de faire avec le livre des sœurs, je suis toujours en train d'écrire un autre livre donc, je suis à la fois enceinte et mère de famille qui éduque ses enfants. Ça fait beaucoup de travail, mais il faut croire que ça me plaît.
1: Florent et Nora, ce sont des parents euh, qui ont une petite fille qui s'appelle Tristan. C'est comme ça je l'ai lu. Hein. Évidemment, je dévoilerai pas tout, loin de là, puisque c'est un roman, il faut le lire. Et euh, pour faire plaisir probablement à Nora, euh, qui trouve d'ailleurs que sa petite fille n'est pas formidablement belle, euh, euh, son mari, Florent, euh, lui demande euh, si elle devait faire du bruit quand elle est bébé de Ster. Et Tristan, bah, elle pense que se taire, c'est une façon d'exister, puisqu'on lui a demandé de se taire. Enfin, c'est comme ça que je l'ai lu. Oui. Et j'ai lu une histoire d'amour, d'amour fort entre deux parents qui existent, qui n'existent pas, en tout cas c'est dans le roman, et un amour qui n'existe pas par rapport à l'enfant. C'est-à-dire pas d'amour maternel, pas d'amour paternel. Alors évidemment, quand on a lu tout ce que vous avez écrit jusqu'à présent, on se dit « Mais Tristan, c'est aussi vous
2: ?» Non. Euh, euh... La situation que je décris, à savoir les parents qui sont un couple forteresse, c'est une situation qui existe et qui n'est pas si rare. Qu'est-ce qu que c'est qu'un des... qu couple forteresse C'est un couple qui s'aime tellement qu'il ne remarque pratiquement plus le monde extérieur, ce qui en soi n'est pas grave. Ça devient nettement plus embêtant euh, si on a des enfants. Or, ce couple, à cause de la pression sociale, se croit obligé de mettre un enfant puis deux enfants au monde et, et c'est là que ça devient embêtant, parce que la gosse, qui, qui est seule pendant les cinq premières années de sa vie, tant qu'elle n'a pas de petite sœur, est réellement seule au monde. Elle est dans un, une situation de carence très profonde. Ce n'est pas une enfant martyr, ses parents ne la battent pas, ses parents la nourrissent. Mais ses parents, bon, ils l'aiment bien, enfin, ils remarquent à peine qu'elle existe. Et grosso modo, ce qu'on lui demande, c'est de faire le moins de bruit possible, c'est d'exister le moins possible pour ne pas déranger l'idylle parentale. C'est une situation qui n'est pas si rare. C'est une amie qui m'a raconté euh, sa jeunesse, son enfance, et qui avait vécu exactement ça. Et quand elle m'a fait ce récit, j'étais scotché. Euh, et je me suis demandé ce qui aurait pu sauver cet ami. Et là, j'ai pensé à ma sœur et moi. Je, je me suis dit, voilà, c'est ça qu'il lui aurait fallu. Il lui aurait fallu une sœur.
1: Euh, nous sommes euh, le 4 septembre. Euh, sur l'antenne de Repin, je vous reçois pour la première fois. Euh, très heureux d'ailleurs euh, de vous recevoir euh, et aussi euh, très ému parce que euh, il semblerait que ce que vous racontiez ne vous appartient plus quand vous l'avez écrit ça appartient à tout le monde à toutes les familles à tous nos sentiments on a toujours l'impression de bah oui moi aussi j'ai ressenti ça bah oui mais évidemment j'ai connu ça ou si c'est pas moi c'est quelqu'un d'à côté qui me l'a raconté euh, euh, à qui vous voulez entre guillemets les idées
2: mais ce que vous dites est complètement vrai, c'est tellement vrai que quand, quand il m'arrive d'écrire quelque chose de plus spécifique, de plus étrange, dans lequel les gens ne se retrouvent pas, ils m'écrivent pour me dire « mais non, mais non, parce que je ne ressens pas ça ». Alors à ce moment-là, j'ai quand même un, un peu envie de leur dire « écoutez, je suis très touchée de ce que vous me dites, mais souffrez que parfois j'existe un petit peu et que j'ai aussi mes bizarreries et que je ne pense pas tout à fait comme vous ». Mais bon, je m'en offusque pas du tout, parce que je vois bien toute l'affection qu'il y a dans l'attitude de ces lecteurs, qui tout à coup sont presque stupéfaits de découvrir qu'il y a tout de même un petit écart entre eux et moi. On n'est pas tout à fait la même personne.
1: Ambiance du mois de
2: septembre. C'est
0: en septembre Quand les voiliers sont dévoilés Et que la plage
1: sous l'ombre d'un automne débronzé C'est en septembre que l'on peut vivre pour de vrai Septembre, au jour plus court et plus lent qu'avant, le ciel ne ressemble. Sacha Distel, Arsène Dinkaïer, Gilbert Béco, pour marquer ce mois que nous entamons ensemble à Médine Tombe. Et des questions qui ont justement un rapport avec le mois de septembre. Elles valent un point ces questions Emmanuel. Voici la première pour vous, le 1er septembre 1715. Oh, ça remonte euh, quand même à plusieurs siècles. C'est un le roi soleil, Louis XIV. Quel record aura-t-il battu pour un roi Alors moi je vous dis qu'il a régné le plus longtemps. Ou alors qu'il a eu le plus grand nombre d'enfants. Ou bien encore, troisième proposition, qu'il a eu le plus grand nombre de premiers ministres. Qu'est-ce que vous me dites pour un point oh ben Je vais vous répondre la première réponse. Le plus long règne, il a régné 72 ans depuis l'âge de 5 ans. La reine Elisabeth d'Angleterre vient de fêter 70 ans de règne. Peut-être va-t-elle battre ce record, comme nous, nous lui souhaitons. Vous avez un point, je rappelle qu'il y a des questions à 2, 3, 4, points. Et puis à la fin, il y a la question à 10 points pour mener au cadeau. Alors voici maintenant une question toujours pour le mois de septembre à Louis. Quelle grande première a eu lieu sur la chaîne encore appelée FR3 le 16 septembre 1974 C'est la première apparition de Casimir dans l'île aux enfants. La première retransmission de l'élection du concours de Miss France où Christine Ocrent est arrivée aux commandes du JT de, ce, de France Télévisions et donc la première femme à l'avoir présenté. Alors Casimir... Miss France ou Christine O'Krent pour un point Je dirais au hasard, Casimir. Au hasard, Casimir, à l aux enfants, un petit hommage à Christophe Isard qui d'abord a été mon premier producteur puisque j'ai présenté l'émission pour euh, lui, les visiteurs du mercredi euh, qui nous a quittés le 31 juillet de cet été et voici donc un point pour vous car il s'agissait bien sûr Bravo. de Casimir et tout le monde se souvient même vous, Amélie Nothomb, de cette musique. Vous regardez beaucoup la télévision
2: Alors, je n'ai plus la télévision depuis 2010, donc elle a totalement disparu de ma vie. Mais, mais, mais j'ai des souvenirs de... Cette chanson de mes pas inconnus. Donc, à l'époque, la télévision passait par ma vie.
1: Ouais, vous m'expliquerez pourquoi vous n'avez plus de télévision depuis 2010 dans un instant.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1. Et
1: l'invité en question, c'est
0: Amélie Notombe.
1: Alors, Amélie Notombe, après en septembre, je vous propose de parler...
2: Le livre des sœurs.
1: Mais pourquoi vous n'avez plus de télévision depuis 2010 Parce
2: que je me suis aperçue. Ça se aperçu... une télé Mais oui, mais je me suis aperçue que je ne la regardais pas parce que je n'avais pas le temps. Vu que je suis tout le temps en train soit d'écrire, soit de lire, soit d'écouter de la musique. Donc finalement, à quoi, à quoi bon avoir une télévision si on ne la regarde pas
1: Alors, les mots ont le pouvoir qu'on leur donne. Elle découvre des mots, Tristan, euh, page 20. Et moi, j'adore ça. Hein. Alors, ce fut une période exaltante, comme si c'était une découverte. Enfin une liberté, euh, non pas retrouvée, mais trouvée, puisqu'elle euh, est, elle est très jeune. Chaque fois qu'elle rencontrait un mot nouveau, moi j'adore cette phrase-là, chaque fois qu'elle rencontrait un mot nouveau, elle l'attrapait au lasso, c'est bien imagé, et le joignait au troupeau qu'elle euh, regroupait dans son crâne. Alors quand, quand vous écrivez cette phrase, vous l'avez comme ça Ça coule de source comme ça
2: Ça vient assez facilement parce que c'est des souvenirs, vu que si j'ai un truc vraiment spécial, c'est que j'ai une bonne mémoire et ma mémoire va loin. J'ai une mémoire aiguë de ma petite enfance. Donc, je me souviens de ce stade que nous avons tous vécu, celui de l'acquisition du langage.
1: Donc là, dans ce point précis, Tristan vous ressemble, dans son euh, évolution. Oui,
2: dans ce, à, à, à cet égard-là, elle me ressemble. Il y, a, il y a de grandes différences entre elle et moi, mais aussi de grandes ressemblances.
1: Alors, euh, le, le problème de Tristan, c'est qu'elle ne dit rien. Enfin, voilà. Et, elle a reçu
2: et... l'ordre de ses terres et elle se tait. Ce n'est pas un ordre que j'ai reçu.
1: Mon problème, page 29, c'est que je ne dis rien. Bah, les élèves de sa classe ne cessaient pas de babiller. Tristan, elle, était incapable de parler comme un enfant. Elle jouait avec le langage, mais uniquement dans sa tête.
2: Bon, ça, c'est une chose dans laquelle je me retrouve, parce que c'est vrai que j'étais une petite fille silencieuse. Je vais vous
1: poser la question.
2: Oui. Et je pense qu'à la, à la base de tout écrivain, il y a le silence. Euh, on s'étonne parfois que les écrivains n'aient pas grand-chose à dire, mais c'est tout à fait normal. Les écrivains, c'est des gens qui sont en proie au silence. On écrit parce qu'on n'arrive pas à parler.
1: Votre sœur Juliette, dans la vraie vie, parce qu'on est toujours dans, dans le roman, euh, euh, vous avez beaucoup de complicité avec elle
2: Énormément de complicité.
1: C'est votre grande sœur
2: C'est ma grande sœur, même si j'ai l'impression maintenant d'être sa grande sœur. Euh, ça ne veut pas dire qu'on se dit absolument tout. On a des secrets l'une pour l'autre. Mais je dis à elle des choses que je ne dis vraiment à personne d'autre. Et quand, maintenant, on ne vit plus ensemble. Mais quand on se retrouve, c'est comme si on ne s'était jamais séparés. Tant la complicité est forte.
1: Il y a un frère également.
2: Oui, et ce frère, bon, on, on aime bien notre frère, mais ça n'a jamais été pareil. Il n'y a jamais eu cette, cet amour absolu qui existe entre ma sœur et moi. n'a jamais concerné le frère. Qu'est-ce qu'elle fait qu ce que ma Alors, sœur Alors ma sœur est chroniqueuse culinaire pour un magazine belge. Elle écrit des romans jeunesse et là elle va publier un livre pas jeunesse chez Albin Michel qui s'appelle Éloge du cheval qui est admirable.
1: Alors dans le livre il y a une partie musicale euh, puisqu'avec votre sœur dans le livre et puis euh, d'autres partenaires euh, vous formez un groupe euh, musical. Mais... Les pneus. Les pneus. J'ai l'impression que vous auriez quand je disais ça, euh, que vous auriez aimé être une rockeuse
2: Mais j'aurais tellement aimé. Euh, la seule incursion que j'ai faite dans le milieu du rock a été absolument lamentable. Ça a été une expérience de batteuse euh, un soir à une soirée quand j'avais 15 ans. Je me souviens de m'être éclatée comme une folle, mais par contre, tout le monde était absolument consterné. Il paraît que j'ai fait absolument n'importe quoi.
1: Alors on parle de Jimmy Page dans le livre, euh, un guitariste extraordinaire de Led Zeppelin euh, et moi je vous propose d'en déguster un morceau, d'accord ouais, Maintenant Oui. Question sur les sœurs, donc maintenant, puisque les questions, vous le savez maintenant, Amélie, euh, sont inspirées par votre vie. Euh, on va commencer par Louis, cette question vaut deux points. Deux sœurs, prénommées Caroline et Stéphanie, ça n'a rien à voir avec les Monaco, ont un nom resté célèbre dans le domaine de la gastronomie. Que leur doit-on La tarte tatin, la pêche melba, la sauce béchamel. Louis, pour deux points, vous me dites, tatin, melba la ou tata. béchamel – La tarte tatin ?– Exact, d'après la légende, d'ailleurs, cette tarte aurait été créée à la suite d'une erreur des sœurs Tatin. En fait, elles l'ont plutôt rendue populaire en la servant donc dans leur auberge de la mode Beuvron en Sologne. Deux points supplémentaires, ça fait trois, c'est bien. Voici une question toujours à deux points pour Emmanuel, toujours à propos des sœurs. Au cinéma, les sœurs les plus célèbres sont sans doute celles interprétées par Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac dans « Les Demoiselles de Rochefort ». Mais… Attention, Emmanuel, souvenez-vous des prénoms de ces célèbres sœurs jumelles dans le film. Est-ce que c'était, là je pense qu'il va y avoir du hasard, hein, Madeleine et Corinne, Louise et Caroline, ou Solange et Delphine
0: Je dirais Solange et Delphine.
1: Non, vous l'avez dit au hasard
0: Oui, absolument.
1: Bonne réponse oh ben. Incroyable! Alors pour l'instant, parcours sans faute pour Louis et Emmanuel. 2 et 1, 3, 2 et 1, 3, parfait. Dans quelques instants, la troisième question qui voudra 3 points, mais auparavant, nous sommes des sœurs jubaines.
0: Nous sommes des sœurs jubaines, nés sous le signe des gémeaux. Mi face à la, mi-ré, ré, mi face à sol sol, sol, do toutes deux demoiselles, ayant su des amants très mi face à la, face à sa chambre d'eau nous fûmes toutes deux élevées par maman qui pour nous se priva à travailler vaillamment elle voulait de nous faire des érudites et pour cela vendit toute sa vie des frites nous sommes toutes deux nées le père inconnu cela ne se voit pas mais quand nous sommes nus nous avons toutes deux au creux des rins, fou. fous la grain de beauté. L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1. Et
1: l'invité en question, c'est.
0: Amélie Nothomb.
1: Et alors, voici un autre thème.
2: Noir, c'est noir.
1: Ça vous dit quelque chose, noir
2: Alors, d'abord, je ne m'habille que en noir. Comme vous pouvez le constater, c'est très, très, très pratique. Chez moi, il y a une seule sorte de lessive, la lessive noire.
1: On va surtout parler quand même euh, de votre extérieur, de votre carapace, de votre marque de publicité, de votre. Euh, uniforme de votre... Parce que derrière cette, euh, cet habit, il y a vous. Euh, et c'est toujours pourquoi avez-vous choisi cet uniforme Est-ce que c'est pour vous cacher ou au contraire pour mieux vous montrer
2: Je pense que ça montre quelque chose de moi. C'est certainement pas une cachette. Bon, d'abord, un, c'est très pratique. Quand tous vos vêtements sont noirs, vous ne vous posez aucune question. Vous ne vous posez jamais la question de savoir si un tel vêtement va avec un tel vêtement. Il n'y a aucun risque. Euh, vous pouvez vous habiller sans trop réfléchir.
1: Et ça fait combien de temps, Amélie, que vous êtes en noir
2: Oh, mais bien plus longtemps que la publication. Depuis que j'ai 17 ans, je ne porte que du noir. C est, c est, je pense qu'à la base, c'est l'expression, je ne sais pas, peut-être qu'en effet, que j'étais sombre. J'étais plutôt une adolescente sombre. Et, et, et même si je suis devenue quelqu'un de très joyeux, j'ai un versant sombre. Ça, je le sais. Et ce, ce noir exprime ça. Mais c'est devenu un mode de vie, donc pas du tout une, une expression d'une sinistrose. Et puis, je le répète, quoi de plus pratique que de pouvoir mettre tout son linge dans la machine avec une seule sorte de lessive, en sachant qu'on ne risque pas le fameux accident, vous savez, euh, des mélanges de couleurs
1: Alors, vous dites pas, je Je vais te confier mon plus grand secret. Et je n'ai jamais dit à personne. Ce qui me rend malade, c'est que j'ai l'apparence d'une petite fille terne. Qu'est-ce que tu racontes Non, non, ne rigole pas. Si tu savais, comme j'en souffre, ça va pas, Tristan. Tu es la personne la plus intelligente et la plus intéressante que je connaisse. Oui, quand je parle, ça s'arrange. Donc, l'apparence. Dans le livre, elle apparaît terne parce que elle a été choquée parce qu'on lui a dit. sa ça. mère C'est une, une parole, une parole
2: d'enfance. Alors, je, dans mon cas, c'était pas terne. On m'a pas dit que j'étais terne. Dans, dans mon cas, on m'a dit que j'étais laide.
1: Ah non, ça c'est votre grand-mère. Oui. On en parlera. On, on en, en parlera, parlera plus tard. Oui. Mais, mais moi. Le côté noir, Moi, je ne savais pas que vous vous en noir depuis l'âge de 17 ans, je croyais savoir tout de vous, enfin pas mal de choses, mais pas <rire> ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a 17 ans, on est une adolescente, je ne sais pas quelle est votre vie à ce moment-là, est-ce que déjà à 17 ans vous connaissiez des garçons
2: euh, Oui, bon, je ne peux pas vous dire que c'était la grande histoire d'amour, mais enfin, il y a... voilà, je parlais non, à des garçons. Prendre que c'est
1: responsabilité de se dire à 17 ans, à partir de maintenant, je vais m'habiller en noir
2: oui, mais bon, pour moi, ça voulait dire quelque chose de très clair. Je ne peux pas vous expliquer. Est-ce que c'était à la fois un, un, un besoin d'effacer mon corps J'avais des problèmes énormes avec mon corps. Je, je, littéralement, je ne savais pas quoi en faire. Et j'avais l'impression que s'habiller en noir, c'était une manière d'escamoter son corps. Par la suite, ça, ça, ça a complètement disparu. C'est-à-dire que je n'ai plus du tout éprouvé le besoin d'escamoter mon corps. Mais le, le noir était là comme comme une élégance et comme une facilité et aussi comme un uniforme. J'aime bien penser, tiens, je vais mettre mon noir de travail pour aller au travail ou, ou je vais mettre mon noir de sortie pour aller, euh, pour aller à une soirée.
1: Alors dites-moi Louis ou dites-moi Emmanuel, est-ce que vous avez une question ou quelque chose à dire Amélie Noto nous sommes avec euh, Amélie depuis pas mal euh, de minutes maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez savoir Emmanuel, je vous en prie, l'antenne est à vous.
0: Ah bah, écoutez, c'est passionné en tout cas. en tout cas de vous écouter. Merci. Merci. <rire> euh, Simplement savoir si, si vous êtes heureuse.
2: Oh, c'est gentil, Emmanuel. Oui, oui, je suis heureuse. J'ai vraiment une très belle vie. Je euh, je suis écrivain, ce qui est franchement fantastique. Ça m'a permis de rencontrer des gens merveilleux. En plus, je, je vis une très belle histoire d'amour. Donc, franchement, je crois qu'on peut dire que je suis heureuse.
1: Vous parliez d'histoire d'amour. Vous êtes amoureuse. Depuis longtemps
2: Ça dure, oui, oui.
1: On peut aimer longtemps, aussi fort mais,
2: alors, mais, Et même de plus en plus fort.
1: Ah non, mais je, je vous pose la question.
2: Oui, oui, non, non.
1: <rire> Qu'est-ce qu'il faut pour vous plaire Qu'est-ce qui a fait que là, vous avez dit oui
2: C'est très compliqué à savoir. Euh... C'est très compliqué à savoir. Il faut me surprendre, ça c'est certain. Il faut me surprendre. Il faut que je m'y attende pas. Euh... Voilà... Euh... Le, le, le coup fourré du séducteur qui, euh, qui fait son plan euh, qu'on voit venir à 10 000 kilomètres. Non, ça, ça ne marche pas du tout.
1: C'est vous qui draguez ou vous aimez vous faire draguer
2: Alors, que, quand, quand j'étais toute jeune, je ne je, je, je plaisais tellement pas que, que j'essayais de draguer. Parce que je me disais qu'il valait mieux ça quand même que d'être absolument seule dans son coin. Et je faisais ça mais épouvantablement mal. Enfin, parfois... Je, un tout petit poisson, ce qui était mieux que de n'avoir rien du tout. Euh, mais c'était pathétique. Mes tentatives de drague étaient absolument pathétiques. Euh, là, Dieu merci, ce n'est plus nécessaire.
1: Alors, je rappelle, si vous venez de prendre l'antenne, que ça s'appelle « Le Livre des Sœurs », c'est un roman par l'édition Alba Michel. Et voici une question à propos des gens qui sont connus ou reconnus ou identifiés par leur « look ». Et c'est une question que je pose à Emmanuel, elle vaut trois points. Que s'est-il passé Écoutez bien la question. Que s'est-il passé lors d'un concours de sosie de Charlot, organisé dans un théâtre de San Francisco Trois propositions. Le vrai Charlie Chaplin y a participé et il n'a même pas été retenu pour la finale. Deuxième, Charlie Chaplin a embauché tous les participants pour jouer dans un court métrage qu'il a appelé le sosie. Troisième proposition, ce sont le fils et le père de Charlie Chaplin qui sont arrivés en finale. Ça vaut trois points. Quelle est votre proposition, Emmanuel, de Normandie Alors, il, y a,
0: il y a une petite pointe de, de hasard. Je dirais, le premier, il a été... Il le a vrai été Charlie cassé, Chaplin a qui a, a participé,
1: qui n'a même pas été retenu Oui. Vous pensez ça Vous pensez que le vrai Charlot oui. s'est présenté à un concours et qu'on ne l'a même pas retenu
0: ben, ça fait une belle
1: anecdote. Eh bien, c'est vrai! Oh. Charlie Schlappin <rire> l'a raconté à un journaliste euh, en 1915. Il s'est présenté déguisé en Charlot et il n'a même pas été retenu pour la finale.
2: C'est ah. génial, j'adore cette histoire. Bravo Emmanuel. Comme
1: quoi, l'habit
2: <rire> fait le moine.
1: Fait le moine. Voilà. Alors, une question maintenant pour Louis. En 1974, dans son spectacle Mésadio musical, c'est toujours à, à propos de l'identification, hein, Coluche apparaît pour la première fois avec sa fameuse salopette à rayures bleues qu'il portera ensuite à chacune de ses apparitions. D'où venait cette salopette ben, Il l'a trouvée au puce, sur le stand de son copain, Gérard Lanvin. Deuxième, elle lui avait été offerte par les compagnons d'Emmaüs. Troisième, elle appartenait à son père, disparu quand il avait trois ans ou jouer pour trois points. Gérard Lanvin, opus, compagnon d'Emmaüs ou son père
0: Elle appartenait à son père
1: C'est ce que j'aurais répondu. Mais j'aurais eu tort, car elle lui avait été offerte par les compagnons d'Emmaüs. Mais yeah, enfin... Et oui, la salopette d'ailleurs est bon. tellement restée l'uniforme de Coluche qu'une statue a été inaugurée à Montrouge, la ville de son enfance, mais la statue représente non pas Coluche, mais la salopette.
2: Oh, c'est génial.
1: Voilà, alors... Est-ce que... Alors bon, pour l'instant... Trois points pour Louis, euh, Emmanuel euh, a fait un parcours sans faute avec six points, mais il reste une question à quatre points, puis la dernière, coup de théâtre à 10 points. Qu'est-ce que vous aimeriez, déjà est-ce que vous y avez pensé, mais là je parlais de Coluche avec la salle de pète, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous plus tard, quand vous ne serez plus là pour l'entendre
2: Qu'est-ce qu'elle était vivante Voilà, c'est ça que je voudrais
0: qu'on dise.
1: C'est une très bonne réponse.
0: <rire> L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: L'inviteur question c'est
0: Amélie tombe
1: Et voici un autre thème.
2: Le monde d'Amélie, le Japon, la Chine, le Bangladesh, la Belgique.
1: Alors, d'ailleurs, dans certaines bio, vous êtes nés en Belgique, d'autres vous êtes nés au Japon, d'ailleurs, on est oui, où. Oui, je on... sais, il y a on... des légendes urbaines. Non, je non, sais. Mais on est où on veut.
0: Être née quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on parle. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On ne choisit pas non
1: plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger, pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Né quelque part, Maxime Le Forestier. Je Alors, euh, si vous voulez, on va faire un petit tour, non pas du monde, mais là où vous êtes allé. Au Japon, euh, votre père était ambassadeur, hein, oui. c'est ça euh, vous, vous me dites deux, trois choses. Euh, le Japon, euh, je retiens votre nounou, le déchirement, euh, oui. la séparation, l'enfance. Euh, oui. euh,
2: et l'enfance le et, et le retour comme jeune adulte, avec la conviction d'être japonaise et le désir de le prouver, et l'échec retentissant que je raconte dans « Stupeur et tremblement
1: ». En même temps, vous êtes la seule blanche, euh, on vous déshabille, oui. pour savoir si vous êtes de blanche de partout Oui,
2: ça c'était au jardin d'enfants, en maternelle au Japon. Qu'est-ce
1: que vous avez de japonais en vous
2: je crois être quelqu'un d'assez poli, qui fuit les conflits. Mais par contre, dès l'instant où vraiment le conflit est ouvert, mais alors là, j'y vais à fond.
1: Vous êtes agressive
2: Pas du tout. Je, je fais tout ce que je peux pour éviter le conflit. Mais si c'est la guerre, alors c'est la guerre.
1: Et à partir de quand c'est la guerre
2: S'il n'y a plus d'autres solutions.
1: La Chine. Alors là, la Chine de Mao, quand vous en parlez, j'ai vu beaucoup de, de, de commentaires sur ce que vous avez dit. Vous-même Enfin, c'est une Chine insupportable.
2: C'était épouvantable, c'était l'enfer sur terre, c'était... Euh, nous, les Blancs, on n'était pas inquiétés, mais si on adressait la parole à un Chinois, ce Chinois disparaissait et ne laissait plus aucune trace. C'était l'époque des disparitions, c'était absolument effrayant.
1: Pour en revenir à ça, je m'aperçois qu'en vous écoutant, vous recevez ça très jeune,
2: très jeune. Euh,
1: très jeune. J'allais dire dans la tête et dans le cœur. C'est ça. Et donc euh, consciemment inconsciemment ça doit vous marquer terriblement.
2: Ça me marque terriblement. Il y a des, des très grandes culpabilités. Je sais que enfant sans, sans, sans m'en rendre compte j'ai condamné des gens en leur parlant dans la rue. C est, c est... Je l'ai su quand même. Donc euh, papa nous disait vous savez les enfants il faut vraiment il ne faut vraiment pas parler aux Chinois. Ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas. Mais justement, ça veut dire qu'on les aime. Parce que dites-vous bien que si vous adressez la parole à quelqu'un, vous allez lui causer des, des ennuis inimaginables.
1: Après, il y a le Bangladesh. Oui. Alors là, il y a avant et après.
2: Oui, c'est clairement le pays de mon traumatisme.
1: Je me suis permis d'en parler, enfin d'y faire allusion, parce que vous en avez parlé beaucoup. Hein. Mais...
2: Beaucoup, non, mais j'en ai parlé. Ça a été tout un cheminement pour que j'arrive à en, en parler. Ce n'est pas une chose sur laquelle je m'étale, mais voilà, j'ai subi, euh, à l'âge de 12 ans et demi, une agression sexuelle dans la mer par quatre inconnus qui n'ont jamais été rattrapés.
1: Est-ce que tout ça, toutes ces, ces strates qui marquent l'enfance, euh, font que vous êtes aujourd'hui celle que vous êtes Et bien qui avez écrit les livres C'est-à-dire, est-ce que, j'allais dire, même le mal vous a fait du bien vous comprenez, du bien. Enfin, vous comprenez ma ça question. A voilà, ça m'a ça, ça vous a construit.
2: Ben bien sûr, je, sais, je suis le, le résultat de tout ça, mais bon, il s'en est fallu de peu que j'en sorte pas. Quand même, euh, suite à ce qui m'est arrivé adolescente là que je viens de dire, j'ai enchaîné les attitudes autodestructrices et, et, et ça a bien failli marcher. J'ai fait une anorexie au finish qui a bien failli m'emporter. Euh, j'en suis sortie par miracle, mais dans quel état il a fallu euh, des années et des années pour que je parvienne à m'alimenter plus ou moins normalement, pour, pour que j'ose sortir de chez moi. Euh, ça a vraiment été très, très, très compliqué. Mais par miracle, j'en suis sortie.
1: Alors quand tout à l'heure, Emmanuel, d'ailleurs, vous a posé la question toute simple, mais qui est essentielle, êtes-vous heureuse Aujourd'hui, vous dites oui. Oui. Mais est-ce que la quête du bonheur, la quête... Enfin, être heureux et le bonheur, ce n'est pas la même chose. Mais est-ce que c'est un travail Est-ce oui. que le travail que vous avez fait sur vous vous a permis de vous en sortir
2: Bien sûr, le bonheur, ça ne vient pas naturellement. C'est très rare d'être heureux naturellement. Dans, le, dans mon cas, ça a été le, le résultat d'efforts infinis, et, et c'est toujours le cas. Euh, c'est vrai que ma vie va bien, mais chaque matin, je dois tout recommencer. Quand je me réveille tous les matins à 4 heures, j'ai l'impression que je dois tout recommencer, que je suis dans le même état de décombre qu'à 13 ans.
1: Alors, il y a aussi l'arrivée en Belgique. Oui. Et là, euh, il y a quelque chose d'horrible. Enfin Moi, je trouve d'horrible, c'est que euh,
2: votre grand-mère... Je rencontre ma grand-mère et la première chose qu'elle me dit, on m'avait dit hein, qu'elle était très méchante, mais tout de même, elle, la première chose qu'elle me dit, c'est « Toi, ma petite, j'espère que tu es intelligente parce que tu es tellement laide. » Et déjà que j'avais le soupçon que j'étais laide, hein, parce que j'en avais un petit peu près toutes les preuves, mais le, voilà, parole grand maternelle, officialisant ma laideur. Ça, ça, ça a été un, un grand choc.
1: Alors, euh, j'ai envie de dire, parce que je vous écoute avec euh, intérêt, avec curiosité, euh, et en même temps, je dis, mais la femme que j'ai en face de moi, euh, c'est une rescapée.
2: Je suis certainement une rescapée, mais j'ai l'intime conviction que nous, sommes, nous le sommes tous. C'est ce que j'essayais de dire. Bien sûr, il y a les... Les enfants martyrs, les gens qui ont vécu des tragédies, ceux-là sont évidemment des rescapés. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que nous le sommes tous. Bon, ma vie n'a pas été facile, mais je suis sûre que la vôtre non plus. Je suis sûre que la vie de tout un chacun est extrêmement difficile. Je pense que nous sommes tous des rescapés, ne serait-ce que de notre adolescence. C'est tellement rare une adolescence qui se passe bien, qui se passe sans drame. Donc je crois qu'on peut le dire, on est tous des rescapés.
1: Quand on vous a trouvé belle, parce qu'on on vous a trouvé belle, vous ne l'avez pas cru
2: Alors, chaque fois qu'on me trouve belle, ça me fait un bien incommensurable. Et je le crois, mais comment vous dire Ça n'efface pas euh, ce qu'on vous a dit quand vous étiez extrêmement jeune. Et ce qu'on vous a fait sentir quand vous étiez extrêmement jeune, ça s'imprime en vous. Il y a un âge où on est vraiment une cire molle, où les choses s'impriment en vous et les enlever après... C'est super dur. Donc, je peux m'estimer heureuse. Je, je, je suis quand même tout à fait capable de me réjouir quand quelqu'un me trouve belle. Mais malheureusement, ça n'efface pas la blessure antérieure.
1: Alors, je vais poser des questions maintenant à Louis pour quatre points supplémentaires à propos <rire> du Japon et évidemment à Emmanuel. Alors, mon cher Louis, quels gestes font les Japonais pour dire quelque, que quelque chose est brûlant est-ce qu'il secoue la main droite très fort Ouh là là là, c'est chaud Est-ce qu'il se cache les yeux ou est-ce qu'il se caresse les lobes de l'oreille Quel gestes font les Japonais donc, pour, dire, pour dire que quelque chose est brûlant Moi, je l'apprends aussi. Hein.
0: La, la première solution était
1: Il secoue la main droite fort oh là là, c'est fort C'est chaud Il se cache les yeux ou il se caresse les lobes de l'oreille
0: C'est dirais qu'il se cache les yeux
1: ah,
2: c'est le lobe de l'oreille. C'est parce que c'est un moyen de refroidir sa main. On considère que l'oreille est froide et qu'on se refroidit la main en touchant le lobe de son oreille.
1: Exactement. Alors voici euh, pour l'instant toujours trois points pour lui. Mais il y a la question à dix points. Une question à quatre points pour Emmanuel dans la ville d'Osaka. En quoi ont été transformées les cabines téléphoniques devenues inutiles depuis la multiplication des portables Un, en aquarium. Blou, 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 blou. 2. Elles sont louées à l'heure pour que les japonais se reposent en silence. 3. En distributeur de boissons, aquarium pour faire dodo oh ou les boissons. Euh, Vous jouez pour Les boissons les, les boissons Ah, mauvaise réponse. Car c'est incroyable. <rire> <un> <rire> <de> <rire> incroyable. Ils sont transformés <rire> en aquarium.
2: C'est tellement génial. Voilà.
1: Et on peut voir d'ailleurs les photos sur Internet, donc il y a des aquariums qui remplacent les cabines téléphoniques Alors ça, j'en sais rien, parce Osaka. que je ne suis
2: plus allée à Osaka depuis, mais c'est fantastique comme idée. L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1. Et
1: l'invité en question, c'est
2: Amélie Notombe.
1: Et alors, voici le dernier thème.
2: 30 ans d'écriture, et après
1: il y a, vous disiez, j'ai écrit 105 manuscrits, il y en a 31, 35 qui sont... 31 euh, publiés. Euh, 31 publiés, puisque c'est le 31e, je le rappelle. Ça s'appelle euh, Le Livre des Sœurs, roman chez Albin Michel. Et c est, c est, alors, ce qu'il y a d'incroyable, enfin, mais d'évident, je le dis au départ, c'est que c'est déjà un succès.
2: C'est formidable. <rire> c'est formidable. Croyez-moi, au moment où je le publie, c'est toujours une angoisse. Est-ce qu'on est qu va encore m'aimer est-ce que cette, cette incroyable histoire d'amour qui dure depuis 30 ans va continuer Eh bien, il semblerait que oui.
1: Comment vous vous voyez euh, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans Parce qu'on oui. a beaucoup parlé de votre passé. Oui. Si on parlait de votre avenir
2: Écoutez, je n'ai aucun pronostic, mais vu ce qui s'est passé... Est-ce que vous
1: avez peur de quelque chose
2: oh, Comme tout le monde, j'ai peur de la mort de mes proches, c'est certain. Et de la vôtre euh, Pas du tout de la mienne. La mienne, au contraire, m'intéresse. Je ne vais pas dire que je me réjouis, mais presque. La mienne ne m'apparaît absolument pas comme tragique. J'ai peur évidemment de me dégrader, de souffrir, mais de mourir absolument pas.
1: C'est quelque chose de, de prévu, de logique
2: bah, Bien sûr, on, on va tous mourir. Inutile d'en faire une affaire. Mieux vaut se dire « Tiens, mais ça peut être intéressant, je vais le vivre comme quelque chose d'intéressant.
1: » Croyant en quelque chose
2: La seule chose dont je suis sûre, c'est qu'on n'a aucune, aucune idée de ce qui se passe après. Euh, donc je n'ai aucune certitude... Il m'est arrivé tellement de choses, et tel, par exemple, le dialogue que j'ai vécu avec mon père me donne à penser qu'il existe quelque chose après. Quant à savoir ce qu'est ce quelque chose, je n'en ai absolument aucune idée.
1: Votre père, euh, qui est parti euh, le 17 mars 2020, euh, vous a parlé après, enfin, après vous avez fait le livre presque oui. à sa place, euh, oui. pour le faire parler, mais euh, euh, que vous l'entendiez vous je... parler, oui. et qu'il vous donnait des signes, oui. des signes de vie. Euh, alors, certains peuvent trouver ça bizarre, d'autres euh, disent « mais oui, ça m'est également arrivé ». Est-ce que vous croyez que vous allez avoir une autre vie après celle que vous avez eue
2: Je, je n'en sais rien. Je, je, mais est-ce que, je vous, est sais que rien. vous y
1: croyez ben, Personne je... n'en sait rien.
2: Écoutez, il y a en... ceux qui y croient
1: et ceux qui n'y croient Le pas. Le maximum
2: que je puisse vous dire, c'est que je ne l'exclus pas. Je suis toujours très étonnée quand des gens vous affirment « mais non, il n'y a rien après » ou « mais si, il y a quelque chose après ». Je ne peux pas l'affirmer. Le maximum que je puisse faire, c'est ne pas l'exclure.
1: Alors, de tout ce qu'on a appris aujourd'hui, mais on, a, on savait aussi beaucoup de choses sur vous, C'était pas gagné, la vie que vous avez eue.
2: Oh non, c'était pas gagné du tout. Vous m'auriez rencontré à 18 ans, vous n'auriez pas misé un demi-dollar sur moi. C'est vraiment un miracle, ce qui qu est, -ce est que arrivé. Qu'est-ce que vous avez à
1: transmettre à celles et à ceux qui nous écoutent et qui se disent, parce qu'ils ont 14 ans, ou 15 ans, ou 16 ans, ou il hein, ou elle, et qui, qui n'y croient pas déjà, ou qui n'y croient pas encore
2: Eh bien, que la vie a tellement plus d'imagination qu'eux. J'étais quelqu'un de tellement brisé, de tellement désespéré à l'adolescence. J'y croyais tellement pas. Si on m'avait dit que, que j'aurais un jour une vie aussi, aussi belle que celle que j'ai aujourd'hui, je n'y aurais pas cru. Et qu'est-ce que j'aurais eu tort
1: Voici une question qui peut rapporter dix points, donc, soit à Emmanuel, soit à Louis, et qui a un rapport justement avec l'écriture et avec le temps qui passe. Vous aurez dix secondes pour nous donner une réponse, Emmanuel ou Louis à la Régie d'Europe et évidemment, ça peut tout changer. Quelle femme de lettres a été la première femme à entrer à l'Académie française à l'âge de 77 ans Quelle femme de lettres a été la première femme à entrer à l'Académie française à l'âge de 77 ans 10 secondes. Pendant que Emmanuel ou Louis donnent des réponses, évidemment, à la Régie, je vous rappelle le cadeau, un séjour dans une des Thalassos Valdis Resort, un séjour de deux jours où l'un ou l'autre prendra le temps de penser à lui et évacuer son stress avec huit soins à des soins de remise en forme, des massages, un coffret cadeau qui permet d'accéder au choix à l'un des quatre Valdis Resorts, hôtel à et spa à Roscoff, ou de en Bretagne, à Port Lichet, baie de la Baule, en Loire-Atlantique, à Saint-Jean-de-Mont en Vendée pour retrouver donc sa vitalité. Allez voir ces beaux hôtels Thalasso ou sur le site talasso.com, thalasso.com, tout simplement. Quelle a été votre réponse, ma chère Emmanuelle
0: euh, J'ai répondu Simone Veil.
1: Je note Simone Veil. Vous aviez déjà 1 et 2, 3 et 3, 6, peut-être 10 points supplémentaires. Quelle est votre réponse que vous avez donnée à la régie, mon cher Louis J'ai dit Marguerite toursonard vous avez trois points, donc vous étiez en retard. Si la bonne réponse est Marguerite Jursenard, vous avez deux points supplémentaires. Jean-Denis qui a beaucoup œuvré pour que cette femme entre à l'Académie française, il aimait dire d'ailleurs que c'était une révolution, et surtout pour les toilettes de l'Académie, car avant il y avait une porte homme, et maintenant il y a une porte homme, une porte, une porte. Marguerite Jursenard, car c'est la bonne réponse. Oh. Oui. Dix points supplémentaires pour Louis, donc 10 et 2, 12 et un 13 vous étiez parti en retard, mais vous arrivez en avance. C'est vous qui l'emportez, mon cher Louis.
0: Génial. Super. Bravo. Bravo. Le temps, célibataire, Bravo. je
1: rappelle, il de Bordeaux. Merci également à Emmanuel hein, euh, d'avoir participé Merci. à cette émission. Merci. On va vous prendre en antenne évidemment pour vous indiquer quelques détails pratiques. Euh, je regarde oui. l'heure. Bah, il est très, très, très bientôt 18h. Ça veut dire que l'heure est passée. Moi, j'étais ravi. Hein.
2: J'étais enchanté cher Patrick.
1: – Franchement, euh, je commence bien la saison avec vous.
2: – J'écrirai encore des livres, comme ça vous m'inviterez encore.
1: Euh, – ah bah, là, là, je vous inviterai, à mon avis, euh, euh, le plus longtemps possible, parce que je me faire de la radio, et je sais que vous écrirez le plus longtemps possible, parce que vous aimez écrire. Amélie, nous t'en passé une très bonne soirée, merci d'être passé par Europe 1.
0: – Merci Patrick Sabatier. – L'invité en question par Patrick Sabatier, tous les week-ends sur Europe 1.